0: Parece milagre, mas é limpeza milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço. Fala,
1: torcedor vascaíno! Está começando o episódio 267 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Mello, depois de mais uma derrota... Segundo jogo sob comando do Ramon Dias. O Vasco perde para o Corinthians. Uma derrota que para o Vascaíno nas últimas décadas é certa no campeonato. O Vasco é muito freguês do Corinthians. Mas a situação está dramática, quase irreversível. A gente vai falar desse jogo, algumas estreias no time. Umas melhores, outras piores. E reta final de janela, né? Acho que esse é o grande assunto do momento. Faltam três dias para acabar a janela. O Vasco está tentando correr atrás. O Vasco... Perdeu muito tempo já nessa janela, dá para cravar, precisava reformular completamente o elenco e até agora não foi reformulado completamente o elenco. Já teve reforço que virou reserva, já teve reforço que nem relacionado foi. Vamos discutir o momento do time, o momento da diretoria, fora de campo, teve mudança de CEO, muita coisa acontecendo no Vasco. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, tudo bem? É, tô, tá tudo certo, né? Mais uma derrota do Vasco. É, time é difícil até a gente avaliar, né? se houve alguma evolução, teve algum toque de bola, algumas chances criadas, mas é é, é muito pouco. Assim foi um Vasco sem, sem força ofensiva, né? Apesar de ter conseguido criar ali alguma coisa, poucas com perigo. É, defesa muito, defesa cheia de zagueiro, um esquema com muitos volantes, mas a facilidade com que o Corinthians, quando quis, conseguiu dominar o meio de campo do Vasco e chegar a, a, até a entrada da área, finalizou bastante e ganhou o jogo, acho com certa facilidade. É, é, é um Vasco que já tem isso já teve a de seis dos sete reforços contratados, pouca coisa mudou, é claro que ainda tem um tempo. Teve um jogador que chegou nessa semana, mal treinou. Então tem aí uma certa margem para evolução, mas está mas cada vez mais difícil. Né? O Vasco vai se distanciando ali da, 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 dos times que estão na zona de rebaixamento, de sair da zona de rebaixamento. Cada vez mais times já passando daquela parte de 20 pontos ali, o Vasco está ficando muito para trás e precisa de resultados urgentes para tentar salvar a temporada.
1: É, seis dos sete estrearam, e quem não estreou ainda foi o Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Goianiense não é ele que vai fazer a grande diferença, ele chega claramente para ser reserva do Piton, e o resto a gente não sabe, faltam três dias de uma janela que dura 30, 90% já foi, e o Vasco não resolveu nem perto dos problemas que precisava resolver no começo. Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo!
0: Fala Luciano, fala Baltar, fala torcida vascaína que está aqui nos acompanhando no chat. Estou, para ser sincero, cada vez é, menos esperançoso aí em uma mudança no Vasco. É claro que é, o Ramon acabou de chegar, é o seu segundo jogo. Eu acho que ele ainda está dando umas cabeçadas ali para descobrir o 11 inicial. né? Na primeira partida foi com dois zagueiros, ontem tentou uma estratégia com três zagueiros. A gente teve algumas estreias, como a do Sebastian Ferreira, como a do Praxedes, como a do Paulinho Paula. Enfim, o time ainda pode mudar, pode, acredito eu, que pode evoluir, mas me parece tudo tarde demais já, sabe? A chegada do Ramon me parece tarde, a própria chegada de eventuais reforços agora me parece tarde também. Enfim, o departamento de futebol do Vasco foi muito negligente, nessa primeira etapa de Campeonato Brasileiro, deixou tudo mais difícil para essa segunda janela, e agora fica aquela dúvida, contratar aí desesperadamente, fazer é, tacadas aí de maior valor, como parece que vai ser feita no Diego Costa, ou assumir que deu tudo errado, e tentar começar o planejamento para o próximo ano? Me parece que eles vão tentar trazer algumas, algumas contratações ainda no fim dessa janela, é o que a gente tem aí de expectativa, é, matematicamente a situação é complicada, mas ela não diria que é irreversível, a gente vê o próprio Curitiba, algumas rodadas atrás estava dado como morto, conseguiu encaixar ali uma boa sequência e já está para sair da zona, agora vendo o jogo do Vasco, o futebol que o Vasco pratica, aí sim fica muito difícil acreditar, né o Vasco é um time que no ataque, quando consegue criar o pouco que cria, desperdiça, e na defesa é muito vulnerável. O adversário não precisa criar tanto, como foi ontem o Corinthians, e o Baltar definiu bem. Quando o Corinthians quis, ele foi lá e conseguiu fazer o seu gol com extrema tranquilidade. Uma defesa muito vulnerável. Quando sobe a marcação, é, acaba subindo desordenado e toma o gol, como foi o segundo. Quando se afunda demais, toma o gol, que foi o primeiro, que o time não tem aquela, aquele combate na frente da área. Enfim, quando cria as chances, não bota para dentro. Então é muito difícil imaginar que um time com essas características vai conseguir o tanto de vitórias que precisa até o fim do campeonato. Pode ser que evolua? Acredito até que, que pode ser. Acredito até que tem alguns detalhes para a gente falar sobre esse jogo é, de alguma forma positiva, mas tudo parece tarde, tudo parece também insuficiente para a gente conseguir o milagre que precisamos a essa altura.
1: João, você é a voz da torcida desse podcast,
0: então você vai decidir.
1: Você quer falar antes de janela ou do jogo?
0: Você Cara, vamos falar, vamos falar do jogo. Fala do jogo, começa é falando verdade. do jogo aí. Voltar. Pra matar logo esse assunto jogo aí, que termina o podcast aqui
1: tentando ver alguma luz. Né? Voltar. Eu falei isso no último episódio aqui. E eu tenho visto uma boa vontade de bastante gente, bastante, muitos vascaínos, em relação a essas duas atuações sob o comando do Ramon Dias. Na minha opinião, foram jogos muito parecidos com quase todos os jogos do Barbieri. Eu vou tirar os jogos do William porque provavelmente foram os piores do Vasco no campeonato. Inclusive o Cuiabá, que ganhou. Foi um jogo que o Vasco não teve. Porque o Vasco, quase todo jogo, tem bons 15, bons 20 minutos. Sim. A grande exceção do Barbieri é o jogo do Flamengo, que foi um desastre desde o início.
0: E, e todo jogo, Luciano, perde um golzinho, pelo
1: menos. <risos> Exatamente. O, o, o até,
2: até contra o Flamengo teve um início é, elevador é. ali.
1: 14 gols. primeiros minutos contra o Flamengo. Vai lá. É. E nem teve uma grande chance, assim. Mas estava com a bola mais ali. Quase todo jogo do Vasco, assim, o último jogo do Vasco contra, do, sobre, com o Barbieri, é, contra o Goiás, o Vasco faz um ótimo é forte, mas um bom primeiro tempo. Acho que hum. faz um bom primeiro tempo, cria várias chances não faz o gol e aí o léo jardim toma um gol defensável no fim no fim né do segundo tempo o vasco morre ali claramente e foram vários jogos assim cara com santos bahia nem tanto bahia o vasco fez um segundo tempo muito ruim coritiba o vasco fez o primeiro tempo muito ruim melhorou um pouco no segundo fora de casa vários jogos assim são paulo o vasco paulo. fez bons minutos no morumbi tem bom, tem uma lista longa e aí eu tenho visto a torcida se vários torcedores não estou botando a torcida do vasco toda num pacote só se apegar a alguns bons minutos. Sendo que ontem não dá nem exatamente para cravar alguns bons minutos. assim, O Vasco começou bem no segundo tempo ali. Na, no momento que leva o gol. O Vasco tem sido especialista nisso. Na né? Copa Atlético Paranaense foi a mesma coisa. o momento que o Vasco está melhor no jogo. Criando uma chance ou outra. O adversário vai lá e com muita facilidade faz o gol. E ontem. E, e uma coisa que foi a tônica desse campeonato também tem sido. é O Vasco leva o gol quase no primeiro ataque do adversário. Ontem. Nem foi exatamente no primeiro ataque, porque Muito desde bom, o segundo assim. minuto do jogo... é Mas desde o segundo minuto do jogo, estava claro que o meio campo defensivo do Vasco, a, a frente da área do Vasco, era um latifúdio improdutivo. Assim. Reforma agrária já na frente da área Cara, do Vasco, porque um não tinha ninguém. Do, o chute do, do Roger, Roger Guedes.
0: Guedes... Desculpa te interromper, eu estava vendo o jogo na casa de um camarada. O camarada tricolou, tinha um outro até rubro negro. Eles estavam irritados vendo o jogo do Vasco, vendo o espaço que o Vasco dá. O adversário tá irritado vendo o jogo do Vasco.
1: O... Tava muito claro que o meio... a frente da área do Vasco não tinha ninguém, cara. De vez em quando tinha o Medel, quando ele não dava um bote louco 40 metros na frente. Falaremos Segundo de gol, pô... Gary Tonel. É. <risos> Exatamente. Então, eu nem acho que o Vasco pô, mereceu a maior sorte ontem, cara. Eu acho que alguns jogos do Vasco mereceu um empate ou até a vitória em, algum... em algumas dessas derrotas todas. Mas o jogo de ontem me pareceu um Corinthians que, cara ali correu certo risco no início do segundo tempo, quando tira o Renato Augusto, que faz muita diferença o Renato Augusto, uhum. e aí o Vasco dá uma melhorada, mas logo sai um gol, assim, o segundo gol do Corinthians é um troço inacreditável desde o início, Assim, é tudo muito errado, e o primeiro é a mesma coisa, o primeiro gol, é, bastante gente falou sobre isso ontem, no momento que o Aderson está com a bola pela direita, no momento que ele passa a bola para o meio, antes, antes do Renato Augusto ajeitar para o Michael, tem oito jogadores do Vasco dentro da área, de linha, é nove, nove com goleiro, né? oito de linha, com três do Corinthians só, e aí na meia-lua, olha que milagre matemático, tem dois do Corinthians contra nenhum do Vasco. É coisa mais óbvia, Você tem oito contra três dentro da área, na meia-lua eram dois contra nenhum. Então, eu não vi evolução, eu comecei tudo isso aqui dizendo que eu tenho visto muita boa vontade, boa vontade. nesses dois jogos com o Ramon Dias. Eu confesso que não vi essa evolução, e como o João falou, eu tenho visto muitas decisões, seja de escalação, seja de, de substituição das quais eu discordo. O que eu acho absolutamente natural para um cara que chegou há pouquíssimo tempo, não acompanhava o time, não acompanhava o campeonato, natural, é, é o preço que o Vasco pagou por ter demorado tanto a tirar o Barbieri. E estou com dificuldade para enxergar essa evolução por causa disso. O Vasco faz bons minutos e o Vasco é extremamente frágil. E vou te falar que ontem, a fragilidade do meio de campo, sem a bola, talvez tenha sido a maior do campeonato, cara, porque era o Medel o Jair e o Jair e dois jogadores muito pouco dinâmicos, o Jair fez uma partida muito ruim o Prachete também deu um bom passe ali para o Figueiredo cruzar para o Sebastião Ferreira, mas fora isso eu não gostei, principalmente dele sem a bola. Vamos falar dos estreantes ainda. Era um meio campo que estava muito na cara que ia dar errado. E foi extremamente frágil. Então eu quero saber, Pautar, você consegue ver evolução nesses dois jogos? Se consegue, o que você vê de evolução?
2: Olha, só para começar falando, concordo totalmente contigo. Essa questão da marcação do Vasco no meio de campo estava inacreditável. O Vasco recuou demais. É, o Corinthians uma chegava até a entrada né? da área. É, né? uma parecia que, na marcação que é loucura. Parecia handball. Aliás, teve, o jogo teve alguns lances de, de handball entendeu? Teve a defesa que recuava toda até a entrada da área e o Corinthians chegava tocando fácil. E o, o, o bloqueio também do Paulinho ali no, no pênalti, que a gente vai falar é, mais para frente é. também. Então, então, isso eu acho que, que ditou aí, pelo menos o hum. primeiro tempo, principalmente quando o Renato Augusto estava em campo. De evolução, é, o Vasco não tá precisando muito para mostrar a evolução. Eu gostei do, do, do Prachete com a bola, sem assim, sabe dar um toque, sabe circular a bola. Eu acho que pode ser um jogador é, que, que pode somar as meio de campo do Vasco, que tem feito jogos muito ruins, não? Né? meio de campo, todos os setores estão, estão maus, né? Mas eu acho que deixou uma primeira impressão razoável, marcou mal essa parte da marcação. Aí ah, não sei se dá para colocar só na conta dele, porque todo o sistema de marcação do Vasco é. não funcionou, mas assim, o Praxedes, dos reforços talvez tenha sido o que, que mostrou um pouco mais de qualidade, teve aquele lance, talvez o melhor lance do Vasco no jogo ali, fora o gol, né? é, foi aquela bola que ele meteu para Figueiredo, cruzou é. e o Sebastião chutou para fora. É, teve isso, e vamos falar mais para frente também, eu gostei do, do Oredião, eu acho que ele estreou é. pelo Vasco. É, Acima de tudo, eu achei que ele estava mais confiante. Sabe? O, uhum. o Orediano era aquela coisa que a gente via, parecia que estava com medo da bola, né? muito frágil, não conseguia acertar nada. E, e ontem ele voltou, está numa posição um pouco diferente ali, voltando para buscar o jogo, conseguiu algumas arrancadas, alguns dribles, deu, deu uma jogada muito bonita aí no, no gol do PEC. Acho que é um jogador que, que... Enfim, a gente teve essa informação de que o Vasco conta com ele, o Ramon Dias gosta dele. É, até... até... A gente estranhou quando teve informação sobre o time que ia jogar, que o Orediano não, não seria titular, mas ele entrou bem. Mas, assim, é muito pouco, né? São poucos detalhezinhos, assim, que dá para contar de, de, de evolução, de, de alguma coisa boa. O Vasco fez um gol, né? Isso é. também já, já uma evolução. Sabiam, né? é, é, oh. <risos> que
3: ponto chegamos!
2: Com bola não, rolando, gol, tá? Com é. bola respeito. rolando. O último gol tinha sido contra o Cuiabá, né? Do, do Jair, cobrança de pênalti, há mais de um mês. Dia 26 de maio. Então, só de ter feito um gol também já, já é alguma coisa. Mas é, mas é um time muito frágil, enfim. E, e a gente vê, pega a tabela, né? não vê aquele jogo fácil. Acho que contra qualquer adversário hoje o Vasco não vai ser favorito. Próximo jogo é. contra o Grêmio. A gente não é favorito. Sim, o vigésimo né? colocado
0: não é favorito é, contra ninguém, no,
2: no... né? Não, mas às vezes você pega a tabela, pode é. ter um jogo mais fácil. Acessíveis, aqui, que... né? Jogos acessíveis. É. Se fosse pegar o América, que é, que é o 19 hoje em casa, eu não, não, não veria, eu apontaria o Vasco como favorito. Então, é isso. Os reforços estrearam. Acho que tem não dá para a gente fazer uma conclusão final sobre eles. eles. Acabaram de chegar num time muito bagunçado. É... agora
0: já dá para ter Deu... umas impressões hein, de alguns é... reforços
2: é... especialmente
0: é... o senhor Gueri Medel ali na é... frente da Paralho, zaga Gueri Medel
2: já, já tá indo aí a terceira partida assim. e
1: o senhor, e o senhor é... Serginho é... que nem relacionado é e esse
2: me deixou uma boa impressão assim na, na é... medida do possível
3: o Serginho, sempre nesse né? padrão vasto, o Serginho
0: no, 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 no jogo contra o Cruzeiro que é a estreia dele que Foi era o melhor do Vasco é. pois é e sumiu né o treinamento deve estar é, dizendo alguma coisa, enfim. No, no
2: último jogo ele entrou faltando cinco minutos. É, parece que o Ramon não gostou. A gente vê algumas escolhas do Ramon assim, por exemplo, Serginho perdeu espaço, o Maicon também é outro que acabou de chegar. Marlon não está jogando. O, o cara, Marlon, tem, um, acho que... tem uma,
1: uma escolha aí, Baltar, que é, é, é quase assim, aqui, mais uma vez, a que ponto chegou o Vasco. Mas o Vasco tem uma deficiência clara no setor de marcação do meio de campo de um jogador dinâmico. O Marlon é um cara que ajuda, e Matheus Cocão, cara. É um cara que faz falta não, e não é tem, tem sido relacionado. Nesse, no sistema, na situação atual do Vasco, o Cocão é estular, digamos assim. Consigo cravar Eu, eu, que eu acho que precisa chegar outro jogador. outro jogador. Você pode botar o Medell Eric, ali. Eric
2: Marcos não foi relacionado também, não? Rayan também. não foi
1: relacionado. Tem uma, é. a, 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 a lista de relacionados, para mim, tem umas quatro opções ah. quase doidas, assim, sabe? Que eu, eu discuto radicalmente. Eu, o Ramon o, não conhecia
2: o... esse elenco do, do Vasco e, e tá conhecendo aí a gente não sabe o que ele está vendo nos treinos, né? mas o Canabarral passar na frente do, do Marlon eu acho meio inacreditável, assim, não, não fez por onde ainda. O Marlon teve em campo em várias derrotas do Vasco, estou dizendo que ele é a solução do, do Vasco, mas é o, talvez, o jogador mais talentoso do time ali no meio de campo. Não dá para não entrar, ficar fora de qualquer, de qualquer jogo do, do Vasco. Né? Então, eu acho que o próprio Ramon está... Tá, Claro, acabou de chegar o um cara de fora. A gente sabia também que trazer um treinador de fora poderia correr isso. E o Vasco buscou muitos treinadores de fora, né? Teve o Ceni ali, recebeu várias negativas, mas a ideia era trazer um cara de fora com, com a 777 que ele queria. Mas tá, tá, difícil assim. É, você, você vê que as escolhas dele são duvidosas. É. A gente não dá para colocar assim... tudo na conta dele.
0: Cara, eu acho também que essas cabeçadas do treinador é natural também, do, do cara que chegou aí, ele tá tendo ali algumas primeiras impressões, mas de fato, chama atenção, especialmente o Marlon, eu acho que das outras ali, as opções, é, de que ele não tá relacionado, o Cocão, sei lá o que, que ele tá observando em treino, agora o Marlon, eu acho que é um jogador que tinha que ter no mínimo... Alguma minutagem no Vasco aí, diante do que a gente vê em campo, né?
1: E... O meio ah, campo do Vasco não... implora um jogador da, com
0: a característica do Marlon, né? Assim, tá me tá implorando
1: e... desde ah. o. A gente tá vendo aqui, até para quem tá na live, oito minutos do mesmo tempo <coughs> é o chute do, do Roger Guedes aqui, o João já se referiu aqui, completamente sozinho. Ele quase não acredita. Ele fala: Que é. isso, cara? Vamos me deixar aqui mesmo? Posso avançar mais um pouquinho? Posso ir? Beleza, Pô, tá bom, vou chutar daqui. <risos> o... O meio campo, desde os primeiros 10 minutos, implorava alguém com mais dinâmica e mais poder de marcação. Beleza, o Medel tem poder de marcação, mas claramente não estava dando conta do recado. Eu acho que ele, Eu, ele, ele optou pelo, que gente...
0: pelo Paulinho, né? Pelo é. Paulinho Paula, que me parece, em características, ser esse jogador um pouco mais... É, dinâmico, é, você vê a primeira jogada do Paulinho, ele tocou uma bola no meio e já correu na ponta direita para receber assim. Eu, eu não tava
2: achando uma trai ruim não, tô... até até é. o lance do pênalti
3: que ele não tava bom, fazendo né? um jogo
0: ruim, eu até é. comentei: "Paulinho, Paula joga". Aí deu 10 minutos, o Paulinho Paula fez o que fez, mas é, enfim, complicado.
1: Foi difícil de entender aquela forma como ele foi naquela bola. E aí, João, você até falou esse nome, eu ia falar mais pra frente, mas, cara, que jogo do cara barral, cara. Ele tá, além de tudo, esse lance do pênalti, começa com um passe errado dele na frente da área, que é um troço quase inexplicável, você assim, não tinha ninguém do Vasco pra onde ele olhou, e um passe quase displicente, de postas, de costas, dar um balão assim. Cara. Pô, pior ainda, eu achei que ele tentou dar um passe, mas não, não descarto a hipótese do balão, não, porque, realmente, não tinha ninguém do Vasco ali, talvez quisesse só passar pelo cara do Corinthians com a bola, e foi, assim o Carabajal, justiça seja feita, ele não tinha entrado muito mal contra o Atlético Paranaense, então você tinha, não sei como os treinos, mas pelo último jogo você conseguia ver uma razão ali para ele ter alguns minutos, mas no geral ele tem aquela partida contra o Bahia que a gente sempre cita, né? a estreia, a estreia dele. dele, então top 5, top 10 aí de piores atuações do Vasco individuais no campeonato, o Carabajal tem duas, tá? contra o Bahia e agora contra o Corinthians, é um jogador que... Enfim, esse pacote do Santos, hein, João? Isso vai ficar marcado, né? Se Rapaz. vai cair ou, ou se não cair, cara, enfim. Mas hoje é muito mais provável que caia. A gente vai lembrar, pô, 2023 foi aquele ano que chegou aquele trio do Santos. Maicon, Juan e Carabarral. O Juan saiu depois de meia hora com a, com a camisa do Vasco. O Maicon, depois de um jogo, virou reserva... Virou quinta opção da zaga. E o Carabarral teve duas atuações inacreditáveis de ruim. É,
0: Cara, é, acho que, enfim, acho que no cartão de visitas do Carabarral já, já ficava ali mais ou menos o que vinha pela frente e ele confirmou ontem. E assim, daquelas crueldades, né? O Corinthians não tava jogando aquele grande jogo, o Vasco conseguiu diminuir. O sujeito estava até com o um amigo Vascaíno, ele estava já distraído do jogo, ele sentou na cadeira de novo, deu um minuto, o Carabarral faz isso. E o, e o Paulinho vai muito mal também no lance ali, né? Você vê que ele já chega, ele dá um ah, carrinho, depois dá o outro ali, meio que no desespero, mas vem com o um braço erguido, faz o pênalti, Roger Guedes mata qualquer esperança do Vasco nessa partida, mas realmente esse pacote do Santos estará na, nos anais da história aí, no trabalho de Paulo Braque, será um dos símbolos, quando o Vasco foi no banco de reservas do time do Santos, bem fraco, pegou três jogadores que nem lá tinham espaço e trouxe para cá na qualidade de reforços, sendo que o Michael, o treinador, ficou espantado com o nível do <risos> jogador. Então, enfim, o Juan Cruz, que é isso, né? Entrou no jogo contra o Bahia, perdido, e já foi descartado, foi, nem sei para onde foi, já foi embora. Bulgária, do, do agora.
1: Passou, um passou
2: vários assim. jogos sem ser relacionado, né? Logo depois Ele, ele,
1: fez, ele tem meia hora, dois, acho que foi Bahia e Fluminense, dois jogos que ele entrou, 15 minutos cada um, nunca mais foi
0: visto. Pois é, e fora aí, fora, enfim, os outros reforços aí que a gente falou na janela, o Serginho chegou, não é mais relacionado. O Medel já pegou a braçadeira de capitão, mas até agora, enfim, me assustou ontem a partida dele,
2: confesso aqui para vocês. Isso e... passa um pouco também pela, pela demora do Vasco em contratar um técnico, né? Ficou quase também. 20 dias sem técnico. E aí a janela já estava aberta, o Vasco foi trazendo reforço. E a gente vê dois dos três reforços que chegaram antes do Ramon não sendo nem, nem aproveitados. Né? O Serginho foi relacionado, Exato. o Maicon ali parece ser quarta, quinta opção da... Prefereu até o Zé Vitor, né? que não venha jogando Maicon hoje, eu acho que é a quinta opção da zaga, disputa ali com, com o Bambu, quem está... Quem quando, moral... quando
0: você chega numa situação Quinto. que o jogador, Sebastian Ferreira, está com jet lag, acabou de pousar, já é o titular do time, o Prachete chegou ontem, já é o titular do time, você mostra aí que o trabalho... O senhor Paulo Brax ficou realmente muito abaixo da crítica e, não à toa, o Vasco está aí na, na última posição com os piores números do campeonato.
3: A outra opção do Ramon, não
1: falei antes aqui da qual eu discordei ontem, era que, na minha visão, não era, era claramente um jogo em que você não precisava de dois caras espetados lá na frente, sabe? E, no primeiro tempo, estava faltando um cara no meio de campo. Você podia tirar da, da defesa com três, ou, mas, na minha opinião, tinha que tirado do ataque. Tava, faltava um jogador no meio de campo, cara. E o, o garoto.
0: Um garoto, processo, Luciano
1: Melo. Tá difícil é isso. demais também, né? Min... Assim, era pra ser titular, mas vai lá. Com 20 minutos do primeiro tempo, dava pra tirar o Figueiredo e botar o Marlon, assim. Tranquilo. Com 20 minutos do primeiro tempo. Dava pra ter tirado o Figueiredo e botado o Marlon. Reforça o meio de campo. Acaba com aquele latifúndio sem ninguém.
3: Ou o, o, Ren... cara, o Renato é Augusto. Né?
1: Né? O Renato Augusto, assim, é tipo a seleção feminina que tomou um gol da o gigante que todo mundo sabia. Todo mundo sabe que você não pode deixar o Renato Augusto com liberdade, cara. só enfrentar o Corinthians, cara. É o melhor jogador do Corinthians disparado, é o Renato Augusto. Como é que você é. deixa. O, o, o setor em que o cara joga completamente desprovido de gente. É um troço que eu tenho muita dificuldade de entender o que aconteceu ontem. E aí, hum. Baltar, vamos, vamos entrar no, nos reforços, né? E nas estreias. Ontem, estrearam, a gente está gravando aqui no, no domingo, para quem está ouvindo o podcast depois. Estrearam três jogadores, Praxedes e Ferreira foram titulares, Sebastião, Sebastião, né? Sebastião como ele prefere ser chamado, e o Paulinho entrou ali no intervalo. Tem uma opinião... O
0: Orelhano também, hein, Luciano? <risos> o estreou.
1: estreou. Mas dos três que vestiram a camisa pela primeira vez, qual foi a sua avaliação de Praxedes, Sebastião Ferreira e Paulinho?
2: É, vamos começar pelo Sebastião, que, que acho que era a, a mais esperada, né, o Camisa 9, o cara que vai decidir... É de novo, muito difícil avaliar um jogo com o time todo desorganizado. É, não parece ser um centroavante muito técnico, acho que longe disso, mas, mas é um cara brigador. A gente viu voltando ali, brigando pela bola, tentando fazer um pivô, enfim, talvez com, com um pouco mais de presença de disputa do que o, que o Pedro Raul fazia. Né? Mas... Ficou nisso também, né? Teve uma chance é, ali, talvez a melhor chance do Vasco. No primeiro tempo, com certeza, foi a jogada ali do Figueiredo. É, concluiu mal, mas estava ali para concluir, né? Mas concluiu muito mal, estou para fora. Na câmera de trás, a gente consegue ver bem que, que não passou nem perto do gol. E depois teve um escanteio ali, deu uma cabeçada perigosa. É, seria, talvez seja um bom reserva ali para ser centroavante, né? Eu acho que depositar toda, toda a esperança nele. Fica complicado, a gente sabe que ele foi bem no Libertar Chegou na seleção paraguaia Fez um, um ano de 2022 bom Lá nos Estados Unidos, no Houston Mas esse ano não vinha jogando muito pouco Não fez um gol Enfim É, é melhor do que as opções que estão lá É melhor do que o Figueiredo no último jogo Testado como centroavante e tal mas, mas eu acho que não é o cara que vai chegar E vai mudar o patamar do Vasco Torço para ser o contrário, o cara começa a fazer gol, se adapta rapidamente ao futebol brasileiro, mas a primeira impressão é que é um cara que vai ali, vai brigar, vai disputar, e, e, e torço também que, que não seja sugado, né, para essa energia que está no Vasco, porque às vezes chega um jogador que está bem e aí o time vai mal, o centroavante é um cara muito cobrado e... e, e enfim. Então, o Gabriel Andrade, que trabalha com a gente, fez até um levantamento, a gente publicou ontem, nos antes do jogo, a dificuldade que o Vasco tem de encontrar bom centroavante, né, no, há mais de 10 anos, desde o Alexandre, acho que só o Cano foi, foi um cara que é. conseguiu marcar muitos gols, e, e desde o Alexandre, só, só o Cano e o, e o Tales, né que foi da base, é, conseguiram marcar mais, fazer mais de 20 gols pelo Vasco, é, o resto e passaram nomes aí badalados com o Luiz Fabiano, então, então torcer para o Sebastião fazer o Consegui né? quebrar essa maldição, mas não parece ser esse jogador. O Prássio, eu já falei aqui, parece um bom jogador assim, com a bola no pé. A gente está vendo, inclusive, aí, o lance dele. né ele Bom passe. Um, um, bom, um bom passe. Eu acho que ele sabe tocar a bola ali, enfim, distribuiu bem o jogo. Foi mal na marcação. É, o time todo foi. Não sei se foi só o sistema, não dá para culpá-lo. É, mas dos três foi o que me deixou a melhor impressão. E o Paulinho... É, entrou no momento que o time estava com mais volume de jogo, estava tentando. Achei que Paulinho também teve uma movimentação. O jogador começou a ter alguma velocidade, saber tocar a bola, mas aí o que fez? O que fez ali no lance do pênalti? É, pulou. Não sei o que, que a gente fala, né? Quando quando vai marcar é normal levantar a mão, mas ali foi, foi um bloqueio mesmo. Foi, é. Com as duas mãos foi foi um lance muito feio, assim, e, e que matou qualquer reação do Vasco. Né, foi dois minutos depois do gol do PEC. Então. Acaba a atuação dele foi prejudicada, acaba sendo prejudicada por esse lance. Vamos observar nos próximos jogos, jogos que, seria, que pode ser um bom reforço. Mas assim, eu acho que desses três que estrearam ontem, ninguém dá pinta de que vai conseguir mudar, puxar a responsabilidade, ser, ser, ser o cara que vai tirar o Vasco dessa. De repente, com um time organizado, podem ajudar o Vasco numa, numa reviravolta aí. Porque, assim, é, o campeonato... A gente está falando isso... Tem 10 rodadas. Né? O campeonato ainda não chegou na metade. É, eu acho que o time que está, mesmo numa situação do Vasco, um time que consiga engatar uma sequência, a gente já viu várias no, no campeonato brasileiro. Assim, né? ah, Engatou uma sequência de três vitórias, empata um, perde outro. O Vasco ainda tem chance de sair. Eu não vejo o Vasco rebaixado ainda. Mas tem que mudar. Tem que mudar esse astral. A energia do Vasco está muito pesada. Tem, nada dá certo no Vasco. Né? Então, então, está tá precisando reverter essa situação. Eu acho que, que, com algum milagre, o time conseguir reverter, de repente a chegada de algum bom jogador, a gente falou no Diego Costa essa possibilidade, o Vasco conseguir engatar uma sequência de dois, três jogos, já muda o ânimo, o Vasco volta para a briga, para fugir. Mas se continuar nessa ladeira abaixo aí, daqui a pouco, daqui a dez rodadas, está rebaixado.
1: É, o Paulinho dos três foi o que eu mais gostei, mas tem esse lance do pênalti, não um dá, assim, né? É inexplicável o cara dar carrinho atualmente no futebol de 2023, com os dois braços lá no alto. Não goste, eu gostei menos do Prachete do que a média aí, acho que ele foi decisivo para esse péssimo meio-campo do Vasco, principalmente sem a bola, ainda que tenha dado bons passes. E o Ferreira não está na situação com o Vasco, tá aquele gol ali, daquela, daquela chance, daquela melhor chance do Vasco no jogo ele tem que fazer. É claro que não é um lance fácil, não dá para dizer um presta, mas eu, eu achei o meio-termo ali, o Paulinho foi o que eu mais gostei, o prached foi o que eu menos gostei, o Ferreira ficou no meio. Mas é tudo ali entre nota 6 e nota 4, sabe? Ninguém é. foi muito bem, ninguém foi muito mal. Dou aí 6 para o Paulinho, que... 5 para o Ferreira e 4 para o Prachedes. O que você achou, João
0: ah, A gente tem que, tem que dar um pouquinho mais de tempo né, para alguma avaliação. Claro, né? claro. Não, Mas... Só estou dizendo do jogo de
1: ontem. Né? Não dá para dizer tem... que não presta ou que vão ser titulares absolutos.
0: Mais criterioso. assim. Eu acho que o, 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 o Prachedes. É, ainda mais nesse esquema do Vasco ali, com o Jair também, com o Medel, esse meio-campo ficou muito pesado. Talvez com outros jogadores ao lado ali, a característica dele consiga casar melhor. Eu fiquei com a impressão de que, tecnicamente, com a bola, a mesma impressão que eu acho que o Baltar teve, ele é um cara que consegue dar esse passe, por exemplo, que ele deu para o Figueiredo, que gera a, a grande chance do, do Sebastião Ferreira. Assim, é um cara que... Não é aquele meio assim, mas como o time não tem nada, acho que ele buscou o jogo ali, conseguiu circular uma bola. Acho que nesse aspecto da circulação de bola deu uma ligeira melhorada, mas é aquilo, né? Comparado ao parâmetro zero. É, sobre o Paulinho, também achei que entrou bem no jogo, mas aí acaba tendo atuação bem assim, né? Razoavelmente mostrou ali que é combativo, enfim, dá opções, tem, toca uma bola ali. É, acho que vinha fazendo até um jogo razoável, mas aí a atuação comprometida pelo, pelo pênalti, bizarro. E o Sebastian, cara, você vai ver o passe que está na tela, ó, esse tipo de jogada aí, eu vi ele fazendo algumas vezes, dando sequência ao lance. Isso, para o que o Vasco tinha, já é alguma coisa, tá lá, assim, lá. O cara que consegue, porra, escorar no zagueiro, girar Puxa. e servir o lateral ali para fazer um cruzamento e gerar uma chance. Vi ele fazendo isso em alguns momentos. Tudo bem que o primeiro lance do jogo, não sei se vocês repararam, é uma tentativa de domínio do Sebastian Ele domina Sim. de canela, a bola sai na lateral. Mas tudo bem, fingi que não vi. Mas acho que ele deu uma sequência ali a mais aos lances, perdeu aquele gol. Não pode perder. É, e por enquanto é, é isso. Né? Agora o Medel também, não é estreante, não. Mas nesse
1: Vai, jogo. Cara, aí, João tô... já falou o nome de
0: Medel sem ser provocado umas quatro
1: vezes. Fala do Medel, João.
2: Quando você chama Neusa, a
1: dor de cabeça passa rapidinho. Neuza Aldina é alívio rápido da dor. Age a partir de 15 minutos. Agora, se for enxaqueca, chama Neusaldina Aldina Deep, que tem um grama de dipirona. Vem pro mundo sem dor de cabeça. Chama Neusa e a Neusa Deep,
0: porque as festas, os barracos e tudo o que rola no BBB te chama. Cara, me dando uma preocupação enorme, cara, assim, porque... Eu acho, que, eu acho que ele já vinha jogando no Chile e mais até nos outros clubes como zagueiro. É, e acho que pode até ser melhor para ele. Porque ele, nesse, nessa tarefa de primeiro volante, ou ele fica ali, o famoso guardando o caixão ali em frente à área ou ele sai para caçar com qualidade, a gente tá vendo o segundo gol ali, olha onde é que estava o Medel. olha onde é que ele está concorrendo. Cara, sai com o João, também. esse lance
1: é inacreditável, o Medel começa esse lance no bico da grande área, lá da frente, cara, e, e não é, é para dar um bote, é para se aproximar do jogador do Corinthians que está com a bola, e aí dois passos, um drible, até o Paulinho que é driblado nesse lance também, lá na ponta esquerda, um drible, mas é um drible normal, que o Adson deu, o um jogador habilidoso ali, vira um contra-ataque de 4 contra 3, é. cara. Agora, é. o, olha só, ele vai... Enfim, depois passou pra quem né, dá live aqui. Vira um contra-ataque de 4 contra 3, que é o capaz também, ó, cara. Ó. É, ó, é um drible... O Paulinho toma esse drible do Adson normal, e aí o, o, ta, o Adson também não com o Maicon acerta esse passo. A partir daí, são 4 contra 3. Ó, 4 contra 3, porque o Medel, que é o quarto do
0: Vasco, tá atrás. É, é, é um coisa mais simples é desmontar. E aí, ó que beleza, o Capasso não mata então,
1: e o Léo Capaz. bota o braço
0: pra trás, em vez de é. chegar também... Ai, que Mas eu...
1: é, cara, vou te falar assim, eu vi, por exemplo, dos três zagueiros ontem titulares, o Moirano depois veio titular, quem eu vi na minha bolha de WhatsApp, de Twitter, ser menos criticado, quem eu vi foi o Capasso. para mim foi o pior dos três, tá? Eu acho que tem uma boa vontade não, do é... Capasso também.
2: Por ele é, nesse lance gente... ele foi muito mal. Ah.
1: É, tem uma... E, cara, ele com a bola no pé, assim, assim é nível Herley com a bola no pé, falando em um jogador aleatório, o um zagueiro aleatório assim, ele com a bola no pé é comovente como ele é ruim, assim, muito ruim ele tem aquela função rebatedora, bom no, no jogo aéreo, pode ser um zagueiro relativamente útil, nessa, nessa jogada ele foi muito mal na condição de zagueiro que ele abandonou o Yuri Alberto além de tudo ali, o Yuri Alberto fica, quando começa o contra-ataque de 4 contra 3, beleza ó, vai ficar alguém livre, resolveram deixar livre o Yuri Alberto, que era o cara que estava mais centralizado na área, ele ficou livre desde o início do contra-ataque, aliás nem era contra-ataque, isso é muito curioso também o, o, o Corinthians consegue um lance de 4 contra 3
0: porque o Vasco sobe a marcação uma errada construção. exatamente,
1: é uma bola que começa com o Cássio cara. o Cássio tá tocando a bola, abre na direita o Vasco toma um contra-ataque que não tem contra-ataque, é uma loucura esse gol que o Vasco toma muito por causa do Medel também por causa do drible que o Paulinho leva e aí quando você chega em superioridade você, Corinthians, chega em superioridade numérica o Capasso larga o centroavante dentro da área, foi isso que aconteceu eu achei o jogo do Capasso muito ruim não achei que o Miranda fez um jogo ruim, Miranda muito criticado. O Léo fez um jogo de mais ou menos. Olha, nas fracos. minhas
0: bolhas de WhatsApp, o, o Luciano Melo. É. todo mundo, tá sobrando pra todo mundo. Sobra pra todos os jogadores ali, nenhum tá aliviado, nem Capasso, nem Léo, nem. Cara, tá, tá cruel.
1: É, eu, enfim, eu não acho o Capasso, tá deixando muito a desejar. É. Mas o que o. João levantou sobre o Medel, é muito importante. O Medel foi muito mal, em umas loucuras de... É,
0: Porque não foi só o lance do gol, foram outros lances que ele vem passando, igual um touro brabo, correndo. e vai Direto
1: jogar... na intermediária de ataque do Vasco. né? O Corinthians saindo, é. construindo lá de trás, e ele indo lá de uma forma que não precisa.
0: Pois é. Tem uma até que no, no primeiro tempo que ele rouba a bola, numa pressão ali, lá em cima. Aí o Figueiredo decide chutar do meio do campo também, ali, chutar lá de longe... Figueiredo, hein, pagar. João,
1: que, que, o que dizer da atuação de Figueiredo?
0: Ah, só vive o propósito quem suporta o garoto Figueiredo, cara. cara Muito mal. Não.
2: E é, pra, é, é,
0: Mais,
1: um, mais até,
2: uma Ele tava meio sem posição, posição ontem também, né? É, não, não, problema, ele, mas é, ele ficou perdido.
3: Não,
1: Ramon Dias escalou mal. Os dois jogos, ele não deveria ter sido titular, na minha opinião. E ontem, ele chegou a dar uma sequência aí, um bom passe nesse cruzamento rasteiro para a bola que o Sebastião Ferreira perdeu. Mas ele estragou até o Vasco. Fez uma jogada muito bonita. Eu falei que o Corinthians construiu ali desde, desde o goleiro uma boa jogada, que terminou em gol. O Vasco, do início do primeiro tempo, acho que estava 0x0 ainda. Acho não, estava 0x0 ainda. Que, é, construiu uma jogada muito bonita, de um minuto tocando desde lá de trás, que o Figueiredo chega na esquerda da área e cruza mal. É, ele destruiu alguns ataques do Vasco ali no começo do jogo. Isso aconteceu com bastante frequência. É um jogador que, pelo jeito, caiu nas graças do Ramon Dias, Baltar, mas que até agora, não só com o Ramon Dias, deixou a desejar em diferentes posições.
2: Eu acho que vinha caindo nas graças. né? Ontem saiu no intervalo. Violar. Violar. É. Eu achei ele isso contra o Atlético. Eu achei isso contra o Atlético. Ele perdeu a o paciência, ele é. perdeu a paciência é. também. É. Ele, tirou, ele trocou muita gente. né? Foram três trocas no intervalo. o Puma também. É. É. O Jair está é. é. uma é. perna é. danada Deu também. Muito mal é. o Jair no é. jogo. É. Então, não sei o que o. Que eu... Foi uma entrevista muito rápida ontem do Ramon, né? Só, só três perguntas, três respostas. e, Enfim, a gente não sabe muito bem o que ele está pensando, mas ontem ele parece ter perdido a paciência com, com alguns jogadores. O Figueiredo e o Miranda talvez foram os que mais chamaram a atenção, né? foram os jogadores que estavam meio escanteados ali antes da chegada dele e, e viraram titulares. E, mas não sei, eu acho que é aquilo que a gente falou, ele está avaliando, ele não conhece, não devia conhecer boa parte do elenco do Vasco. E tá vendo ali no dia a dia, já não já não tem, tá vendo que, que tá achando no treino, né? Não conhece o histórico dos caras. Então, assim, na estreia teve o Zé Gabriel, por exemplo, que é um jogador que a torcida não aguenta mais, que, que já derrubou muito técnico, inclusive na né, escalação do, do Zé Gabriel aí no Vasco. É, e, tá conhecendo o elenco, e, e um carro andando vai ser complicado, e tá se cercando de, de, de jogadores que, que ele conhece, né? Tá trazendo. Eu imagino que esses aí vão largar na frente. É, o Sebastião foi, foi, foi pedido dele. O Paulinho, Forras. dizem que não, mas, mas o Paulinho, ele conhecia lá, marcou um gol lá contra o Uau e Lau, quando ele estava na frente do Uau e é, o Rojas, zagueiro O Rurras, que, que deve estar chegando aí. Então, é, está então todo mundo que está que chegando. O Praxés, a gente sabe que foi até um, a partir de um papo dele com o com, com, com Ramon, que... que correu o acerto, não sei se o, se o Ramon já tinha visto jogá-lo, mas foi, foi o Ramon que convenceu a vir para o Vasco, então eu acho que esses caras largam na frente e ele conhecendo ali o elenco é, o, a sorte, assim, entre atrás do Vasco, que não tem dado muito certo né? porque lá atrás o Barberi ainda falou que isso poderia ser uma vantagem, é que o Vasco tem é jogado uma vez por semana, então está assim, tendo tempo para o cara trabalhar, né? se estivesse naquela de jogo quarta domingo, imagino o caos que ia é ser, porque não tem ter nem tempo para treinar mas mesmo com o tempo o parece ainda não está conhecendo muito bem os jogadores que já estavam aqui, e vai apostar nessa galera que está chegando e aos poucos vai ajustando e tal.
0: Fazer um destaque, o <risos> único talvez destaque positivo do jogo, e talvez o, um impacto que já, já possa ser algo relacionado ao Ramon, é o Orelhano, né, cara? O Orelhano sim, que sim. nos jogos entrava, não conseguia fazer nada no último jogo, com alguma boa vontade, deu para ver uma participação maior dele, e ontem entrou pelo lado direito, mas buscando o jogo por dentro, fez umas duas, três arrancadas ali, dribles, conseguiu fazer uma grande jogada para o gol do PEC, que é o que a gente cobrava, eu cobrava do Orelhano que, que parasse de ficar no quase, né de conseguir, de fato, fazer uma jogada ali e mudar o placar e tal, conseguir dar uma assistência, ou mesmo fazer um gol, ontem ele conseguiu fazer isso, foi sem dúvidas do nosso ataque ali, o jogador mais produtivo, sofreu faltas, deu trabalho, acredito que quem pouco assiste o Vasco, viu o Orelhano ali no segundo tempo e falou, pô, por que esse lourinho aí não tava jogando já no time aí e tal, não sei o quê. Ele entrou ontem mostrando alguma coisa e me parece ter algo relacionado também com confiança, eu senti ele mais Sim, é. É, corajoso para chamar o jogo para ele, para tentar os lances e errar e acertar, enfim, e acabou conseguiu acertar ali e dando algum trabalho. No final do jogo, quando estava 3x1, ele dá uma rabiscada no Roger Guedes, faz um bom cruzamento ali, que, que acaba não conseguindo aproveitar na área. Enfim, talvez um crescimento do Orelhano, porque isso era algo que eu falava antes. Eu vejo no Orelhano um potencial técnico ali. Você via que tem ali alguma coisa dentro desse menino ali de, de potencial técnico. Mas ele não estava conseguindo botar isso na prática, né? Tava, tem, tinha só na teoria, e ontem acho que ele botou um pouco mais em prática essa capacidade dele de fazer algo diferente, de pegar a bola, driblar dois, três malucos e, enfim, gerar um espaço por si só num time que, nos seus mecanismos coletivos, ainda deixa muito a desejar. É,
1: eu gostei da atuação do Aureliano também, já falei que eu acho que tem muita boa vontade com ele, mas na partida de ontem eu gostei da... Enfim, ele entrou bem no jogo, ali no, no, no intervalo. Não, quando, quando saiu a substituição, até o Léo Carmona deu uma cornetada na transmissão, eu concordei com ele. É, não concordei com a entrada do Orelhano naquele momento, mas eu estou falando aqui que discordei de várias opções do Ramon Dias nessas duas partidas. Nessa eu discordei, ele estava certo e eu estava errado. Deve acontecer muito né? no, no, nas próximas semanas. E é um jogador que eu, ve... eu acho que a torcida tem muito boa vontade com ele. Muita boa vontade com, com o Orelhano. E... Já Até foi hoje, mais na boa vontade. É. É. Mas ontem, João, por exemplo, quando ele most... fez o... boa atuação, pô jogada toda com assistência pro gol, já virou uma coisa... É muito óbvio que o Orelhano é o melhor jogador tecnicamente desse elenco. Quem não vê, tá maluco. Eu não, não acho assim. Eu tenho muitas dúvidas sobre a continuidade do Orelhano em alto nível. Mas... Enfim, é indiscutível que ontem ele mostrou potencial. Continuo não gostando da opção de Igor Eliano e Peck juntos, e os dois entraram juntos. Acho que quem joga pela esquerda fica muito sumido. O Peck participou pouco do jogo, fez o gol, mas na minha opinião participou pouco, porque é um time que... Isso ficou muito claro no mapa de calor do intervalo ontem, que o Vasco estava tá atacando muito mais pela direita do que pela esquerda, e isso é uma tônica desse time. Por isso que eu acho estranho, é estranho o sumiço do Serginho, que fez um bom jogo pela esquerda quando estreou. Então... É um jogador, Baltar, que me parece que eu, o Aureliano, que vai ter mais minutos aí com o Ramon Dias. Difícil fugir disso.
2: Sim, eu gostei do jogo dele ontem. Se fosse a estreia a única, dele,
0: a moça, né, Baltar? A
1: estreia, se
2: fosse <risos> o único jogo dele pelo Vasco, eu ia falar, pô, que, que contratação, valeu ali, né? Ele foi um dos maiores investimentos do Vasco. Eu gostei. Parecia até, até maior, assim que tu falou. Né? <risos> Olha só. É, até, até cresceu, é. maluco. Até cresceu, né? Que todo mundo falando que ele é fraco, tá atrás. Parecia até mais forte. Tomando Enfim, criatina. É, o Vasco estava tá, é, muito bagunçado no segundo tempo. Não logo no primeiro tempo também não tivesse, mas assim, estava até difícil ver o posicionamento dos jogadores, mas estava tendo ali mais volume. O Orediano estava ficando pela direita e também pelo meio. A jogada do gol numa arrancada pelo meio. Ele faz mais uma dessa também, eu acho. Dá um chute fora da área. Não muito forte, mas que levou, com boa vontade que levou algum perigo ali. É, eu gostei. Assim, eu achei o jogador mais perigoso do Vasco. É, acho que, que o Ramon Dias gosta dele, é um jogador contra, acho que já faz parte aí, da, da chegada do Ramon Dias, essa confiança dele, é, ele teve poucas chances com o Barbieri também, depois o William deu, deu chance, mas pô, ele foi muito mal, então assim, no, no meio de tanta coisa ruim, assim, alguma é perspectiva que surge, assim, ah, será que agora o Oriadiano vai crescer de rendimento, e pode, eu acho que se ele crescer, pode ajudar bastante o Vasco aí porque tá o setor ofensivo continua sendo é difícil apontar um pior setor do Vasco né mas o time, é um time que não faz gol né? que, que isso é, isso não é faz gol difícil. e
0: toma gol demais o Corinthians é o, é, o é, segundo é, 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 pior é. ataque acho que só pior que o só o Vasco é pior e fez três gols no Vasco e sem fazer ah, uma eu, grande atuação. Eu, Esse que é o um detalhe O Vasco está
2: caminhando aí para o... Ali alguém comentando isso no Twitter, não lembro, mas está caminhando para chegar ao fim do primeiro turno sem um gol em São Januário. Isso é inacreditável, né? Fez alguns jogos fora, marcou contra, lá na Ilha do Governador, contra o Cuiabá, mas assim, é um time que não faz gol. E, e a jogada do Orediano ontem talvez tenha sido entre, entre as melhores do Vasco do Campeonato Brasileiro. É o gol do PEC, o PEC da dribla o goleiro, um gol bonito.
0: Que todo mundo achou que o Peck ia perder também. Quem não achou que o Pé ia chutar <risos> okay. aquela direitinha para fora ali, não é Vasco. Mas Ô, João, é... então, antes da gente falar da
1: janela, Vasco e Grêmio domingo, isso Ah, é não. Não vou escalar
0: time nenhum, não. Não me venha com essa Não, não, não,
3: não. Com o
1: que tem hoje, João. Com o que tem hoje. Com o que tem hoje. Não, o Diego Qual Costa é já situação? vai descer do avião aí. Lembrando que Vasco e Grêmio, no momento, tem duas decisões judiciais aí que né, uma bate com a outra. O STJD liberou a presença de mulheres e crianças nesse jogo, que esse jogo, teoricamente, era o último da punição, era o quarto jogo das quatro que o Vasco faria sem assim, torcida, mas foi liberada a presença de mulheres e crianças, deficientes. Mas a Justiça Comum ainda, vet, ainda está vetando o São Januário para receber jogos com torcida. Então, ou o Vasco vai derrubar essa liminar ou essa decisão da Justiça Comum nos próximos dias, ou esse jogo tem boa chance de ser em outro estádio, só com mulheres, crianças e deficientes. E vamos, vamos saber nos próximos dias aí, mas o jogo é no domingo, quatro horas da tarde, com o mando de campo do Vasco.
0: Pô, eu não sei o que fazer não, Luciano Melo. Sinceramente, eu não sei o que fazer não. Eu já falei aqui do, do goleiro, parece que vai ser o Jardim mesmo. Todo treinador que chega lá bota o Jardim, então acho que o Jardim é melhor que o Ivan lá no treinamento, enfim... É o que está decidido. Cara, na lateral direita está muito difícil. Porque nem eu, nem o Ramon e nem ninguém está aguentando o Puma mais. Ontem ele até tirou o Puma. Então... Pô, me livra dessa, Luciano Melo. Não vou, não vou fazer isso. Eu não, eu não consigo escalar esse time. Eu não quero dar sugestões aqui. Eu acho que... Bom, alguns jogadores têm que jogar. O Marlon acho que tem que jogar mais. Eu acho que o Prachedes, dentro desse cenário vai jogar também, o Sebastian vai jogar, tira o Figueiredo, bota o orelhado, ali qualquer coisa, mas eu não vou escalar, não. Eu não vou me arriscar nessa não, o senhor tenha compaixão um pouco comigo aqui, pode eu deixar, tenho... solidariedade para eu... Vamos lá, então, de
1: é, falar de janela, Dois... Vasco contratou sete jogadores, os sete já anunciados, além dos seis que estrearam, lá Medel, <risos> Serginho Maicon, e os três que estrearam ontem, para Paulinho e Sebastião Ferreira, o sétimo é o Jefferson, lateral esquerdo já anunciado. E aí, aquela nossa dúvida, quantos jogadores ainda vão chegar? O Rojas do River, zagueiro que joga também pela lateral esquerda. Aí,
0: direita, titular, Rojas, pronto, já tem um aí, pode botar. Me lá.
1: parece ser o mais encaminhado ainda dos, entre os que não chegaram. E aí surgiu esse nome do Diego Costa, o na colina foi o primeiro a dar na sexta-feira é um jogador em negociação, ele pode até vir de depois do fechamento da janela, né? porque ele é um jogador livre no mercado, a janela fecha na quarta para transferência de jogadores, quem está livre até dia 25 de agosto, o prazo de inscrição no brasileiro. Então, mas eu tenho dúvida esses próximos três dias aí, a minha certeza é de que você, o Tebro e a Manu, que cobrem o Vasco, vão trabalhar muito nos próximos três dias, mas o que, que você imagina de quantidade de jogadores chegando até o fechamento dessa janela.
2: Imagino 157 nomes especulados até a <risos> novos que a gente nunca ouviu falar, mas vamos lá, assim, Rojas, a informação que eu tive hoje, eu sei que está encaminhado, me falaram, está encaminhado, é, 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 é o mesmo do mesmo grupo que trouxe o Sebastião, o Sebastião tem uma boa relação e, e enfim, eu acho que a ideia é pegar por empréstimo com opção de compra, vamos ver, até porque o, o prazo é curto, né, e, e no Vasco a gente já viu algumas negociações, um negócio bem avançado e de última hora dá para trás, por algum motivo burocrático, isso lá desde o Júnior Urso, lá atrás, então, já teve algumas negociações que não andaram, mas eu acho que é um negócio que vai para frente, tem boa chance dele chegar. É, o Diego Costa, como você falou, foi uma formação que surgiu na, na, na sexta-feira é, do Papo de Colina, tem muito desencontro de versões da entre as pessoas que a gente ouve, mas ontem a gente conseguiu confirmar que o Vasco apresentou, sim, uma proposta. Ele tem, ele tem outros clubes interessados, também a gente não sabe exatamente, mas da Arábia Saudita e da Europa. É, o Vasco ficou muito tempo em negociação com o Tajeres, né? pelo Michael Santos, e, e uma negociação de compra. O que eu imagino eu não tem essa confirmação do Vasco é que o Vasco esteja usando parte desse dinheiro que, que usaria para comprar, para oferecer em salário. A gente tem a informação que, que o salário realmente é um bom salário oferecido, é, que o Diego Costa vai, vai avaliar, enfim, ele tem outras opções. É, o que houve hoje, que não teve novidade, talvez amanhã possa ter algum, algum avanço, algum tipo que hoje não deve acontecer muita coisa, mas é, a gente está tá tentando aí cercar para ver atrás. Eu imagino que o Diego esteja aquela Eu não vejo... Tipo, como o Vasco possa seduzir o Diego pelo projeto esportivo nesse momento. O Diego deve olhar, é. Sim, é, deve olhar... o Vasco e fala pô, não tem uma perspectiva nem de 2024, a gente não sabe se o Vasco estar tá na Série A, o time que o Vasco vai ter, então tá, acho que nesse momento o Vasco não tem condições de seduzir um jogador do tamanho do Diego Costa pelo projeto esportivo. Agora, o Diego Costa é um jogador que está tá caminhando para o fim da carreira, pode vir para o Rio de Janeiro com um salário bom, ficar mais perto da família... É, até falei com familiares dele, tem parte da, da, da galera lá, do Sergipe, Lagarto, está né? animada com a possibilidade, mas a, a mulher dele, por exemplo, quando ele veio para o Atlético Mineiro, ficou na Espanha, as filhas dele estudam na Espanha, então acho que isso também vai pesar, pesar muito essa questão pessoal do Diego, que se ele está a fim de topar esse projeto, para o Rio, com a família, é, é um jogador. Que, como nada do Vasco tem andado muito rápido nessa janela, eu não imagino um acerto... Embora já tenha surgido, e Twitter a gente falando que, que tá segunda-feira tá... ele daria. É, um... assim, é... vamos, ver, vamos ver, torcer para ser rápido, porque o Vasco tem pressa. Né? Mesmo que, que, não, que não precise contratar o Diego até quarta-feira, quando fecha a janela, é, o tempo está passando, o Vasco está tá precisando de jogador. É, aí a gente pode discutir se o Diego está na fase que ele está, no momento que ele está. Eu acho que é um jogador que chega nesse momento para jogar nesse time do Vasco. Mas, mas é isso, a situação o Vasco procurou, tem interesse, não é um negócio fácil, ele, mas. O Walter,
0: Ele já postou o clássico story, malhando. Malhando, sempre dá animal.
2: Sempre começa aquele papo na tá, tá velha, fora de forma, né? O cara já, é. já posta lá malhando. É, vamos ver uma situação que. que... A não teve muita avanço, mas sim, é para com ele a proposta, ele tem outras ofertas e vai avaliar aí com a família, com, com o staff dele. Foi uma, uma negociação que o Vasco entrou em contato direto com ele, evoluiu, ele passou para os empresários dele, então está tendo alguma conversa.
3: Antes eu acho de passar para o João
1: voltar negócio... é, eu quero te fazer mais uma pergunta, que é a posição que a gente mais fala desde o início do ano e 10, ultimamente está né? assumida.
2: E a camisa 10, Marcelo Baltar? Não, eu, ia, eu, ia, eu ia falar disso agora, assim... Eu enfim, surgem muitos nomes, o último que a gente teve a confirmação que, que o Vasco fez uma proposta foi o Carrascal é, os russos, o CSK queria um valor bem mais alto a informação que a gente teve, que ele tinha outras propostas e o CSK não gostou de nenhuma queria um valor mais alto para liberar é, é uma, uma negociação que naquele momento meio que foi encerrada, assim, o Vasco não tinha condições, eu não queria oferecer um valor mais alto mas é aquela coisa no desespero fechando janela, assim, o Vasco sabe mais ou menos o que o pessoal do, do CSK é, quer. O Vasco com certeza procurou outros nomes e, e que não vazaram, enfim. Tem um, do sabe Finals, né? o do o Ezequiel,
0: o Laude. E, e, esse
2: eu, não, eu realmente não, não consegui confirmar. Mas é um nome que está circulando, a imprensa holandesa deu, enfim. É, então, eu imagino que o Vasco tem algumas situações em cima da hora ali, pode ter que fechar amanhã, na terça, falar ó, oh, não vai dar, vamos apostar nesse... Eu acho que vão ser dias que, movimentados, que dia mas uma... quarta-feira quarta não tem, tem informação de nenhum quarta. Ah, tá. Ô... é isso não tem informação de nenhum camisa 10 próximo. Eu acho que seria o Rojas, é o que está mais próximo e o Diego que tem a proposta, vai avaliar no tempo dele.
1: João, do que você acha que ainda precisa, zagueiro e aí o lateral direito, né? Que o ideal seriam dois jogadores, mas parece que vai chegar o Rojas para tentar resolver as duas coisas ao mesmo tempo. Não sei se vai resolver, mas acho um jogador de nível, eu não fico encantado com essa coisa nossa, vem do River, mas, por exemplo, é um jogador melhor do que o Capasso, não tem... Ah, é o, é o ideal? Não. Mas se você comparar a carreira dos dois ali no futebol argentino, existe muita diferença, ainda que a torcida do River não curta muito o, o Rojas... Mas o Jorge é claramente melhor do que o Capasso, na minha visão.
0: De, de jogador de seleção paraguaia também. Então, o amigo faz a, a brincadeira que o Paraguai tem a lista de não convocados,
3: Luciano.
0: Todo <risos> não, mundo é, faz... a, é, é a seleção paraguaia Paraguai.
1: nem me encanta, não. É, nem é critério. Mas eu já vi bastante jogo dele. É um cara que tem, comete falhas com alguma frequência. Mas é um jogador que tem qualidade e acho que pode ajudar o Vasco Há sim.
0: seis anos jogando no River Plate. É, né? e joga direto. Ou a titular ou
1: é a primeira opção ali, exatamente. Ou a titular ou é a primeira opção da zaga da, da do banco.
0: Eu vi um, um, um torcedor do River, ele fez um compilado de erros, piores erros de Robert Rojas. Ele juntou quatro lances, cara. O Pumita <risos> faz isso aí em meia hora de bola rolando, já tem esses quatro erros. Então, pode vir o Rojas aí. Ô,
1: João, já dá para botar volante na lista de reforço de novo?
0: Dá para botar? É, cara, eu acho que eles não vão trazer, não. Vão segurar nessa aí do Medel mesmo, mas é preocupante, de fato. Agora, mas eu tô focado mais é do meio pra frente. É, então, eu quero sei. saber o que, que,
1: você, que, que você quer, tipo, o que, que você acha indispensável chegar até quarta-feira? Quais posições você acha que é indispensável que, que cheguem jogadores até
0: quarta-feira? Cara, tinha que chegar um meia indiscutível, um atacante titular indiscutível e um ponto indiscutível. Se tu tais três jogadores de ataque ali indiscutíveis, acho que já dá uma melhorada nesse time, embora a gente tenha outros problemas, que eu acho que são individuais, mas também são coletivos. Eu espero que o técnico consiga, com o passar do tempo, organizar melhor ali, coletivamente, o time. Mas, em, em termos individuais, é, já tem o Rojas aí para zaga, que é uma carência, beleza? Está chegando, acho que vai jogar. Não sei se vai ser um grande zagueiro, mas acho que chega para jogar. É, e, e, e ali, do meio para frente, né precisamos aí do, do, de mais um meia, é, que seja de fato o cara que, porra, que passe um, um outro peso para o time, um centroavante também com peso de titular, que embora tenha dado a camisa 9 para o Sebastian, não me parece ser o caso dele ser esse cara de peso ali, acho que pode até agregar, vamos ver aí o que diz o futuro, mas traria para essa posição, e também um ponta titular indiscutível. Um ponto esquerdo ali, titular indiscutivelmente do time, que é. chega para também mudar o patamar da posição. Barão, não sei, não me parece que vão trazer, não, viu. Baltar, tá, para a gente fechar, vamos
1: falar dessa mudança fora de campo que aconteceu com a saída do Esmelo, ele sai essa semana, né? Oficialmente, o Lúcio Barbosa assumiu como um interino inicialmente, e expectativas de mudanças também no departamento de futebol. O que, que aconteceu que levou a essa saída do Luiz Melo e o que, que você acha que pode acontecer, pelo que você conversa, no departamento de futebol fim da janela?
2: É, olha, a versão oficial da, da, da 777, comunicado, foi que o, que o Melo foi chamado lá para trabalhar com Dom, né, fora do Brasil, enfim, e está sendo realocado e, e é isso que vai acontecer. Ele sai do Vasco a partir do dia 1 de agosto, acho que é a partir de terça-feira. né? O que a gente ouviu muito, enfim, a, a, a nossa apuração, embora mais uma vez esteja um desencontro de versões muito grande no Vasco, mas o que a gente já viu de várias partes é que, é que o, que o Melo saiu mesmo por causa do trabalho que vinha fazendo. Enfim, eu acredito, assim, por informação e também por tudo que eu vi e, e, e por, pelo, pelo movimento que foi feito, que o Melo saiu muito mais por uma pressão do clube associativo que não, que não tinha relação, não suporta mesmo, é um cara que desde que assumiu não tem uma boa relação. Então, por mais que, que muita gente lá dentro diga que o clube não manda em nada, tudo é um sócio que tem 30% e ficar o seu sócio ali é acionista de 30% da sua empresa o tempo todo falando mal do, do cara que manda, do CEO, do que tem que trocar, fazendo dossiê e tudo, eu acho que teve, teve uma interferência muito grande. Então, eles chamaram o Melo para trabalhar lá, o Melo estava ontem em São Paulo, né? mas é, vai sair do dia a dia do Vasco, a gente não sabe bem o que vai acontecer com ele depois, mas vai ser um cara que vai sair de cena do Vasco a partir de agosto, a partir dessa semana. né? É, o Lúcio está lá, é, é o cara também que, que... que Há muitas queixas que vem do futebol, de que que a gestão da SAF trava um pouco de dinheiro para contratações. É, tem tem essa, essa essa questão entre futebol e gestão, mas o Lúcio é um cara que estava lá, né? no, no departamento financeiro, é um cara que manda no dinheiro, mas tinha, lógico. O, o, o Luiz Melo acima dele. É, o Melo, que, que eu sempre ouvi, isso já desde a, da época de clube associativo, antes da chegada da SAF, que, que é um cara assim que, que mais cauteloso, né mais conservador na, nas ações, e, enfim, é, com o dinheiro, com os gastos. E, e Então, não sei se essa mudança com o Lúcio tem a ver, porque já na terça-feira, na reunião lá emergencial, que teve que, que quando saiu o Melo, teve essa passagem de bastão. É, foi definida uh, um pouco liberar um pouco mais de grana para essa janela é, pelos movimentos que a gente está vendo aí não é muita grana mas eu acho que é a grana que o Vasco está fazendo proposta aí pelo, pelo Michel Santos está tentando Diego Costa que é um que é um extra porque porque tava quase sem nada né é, sobre o departamento de futebol não tem informação, eu acho que o trabalho está sendo avaliado, se a gente vem, já, e não é possível que esteja sendo bem avaliado diante do, da campanha do Vasco. É, os próprios reforços, a gente sente que, que aquela história que tinha de convicção, de mapeamento, tudo, está vindo quem dá para trazer, e, enfim, o tá, Vasco tá, levado muita negativa, é, mas não tem informação sobre mudanças imediatas do departamento de futebol, acho difícil até até o final do ano, eu não sei que a, seja, a campanha seja muito desastrosa, é, mas vamos aguardar aí, né? Tá, tá, eu, como eu falei, eu acho que, que a saída do Melo é, tem muito mais a ver com, com a pressão do clube associativo do que pelo próprio momento do time no campeonato. Então, então a gente tem essa informação já, já há algum tempo, assim que a 777 não costuma, pelo menos aqui no caso do Vasco, que é o que passaram para a gente, não vai sair demitindo. Do, executivos, por causa de um momento do futebol. É, eu acho mas, que... o, mas o momento está muito ruim, né? É, mas, acho enfim. que duas
0: coisas pesaram, né? Acho que, primeiro, o Luiz Melo, ele conseguiu formar contra ele um raro consenso no Vasco, em que todo mundo é contra Não ele. Não é
1: um clube de consensos, mas, né, é, esse foi é, formado.
0: A situação é contra, a oposição, as oposições são contra, a torcida é contra, o funcionário, eu vi comemorando na internet, então todo mundo era contra o camarada. E além do, do fato do trabalho ser, de fato, um trabalho muito, muito questionável, para dizer o mínimo, o camarada é Flamengo, né, cara? Isso ali pegava muito mal, isso foi tirado também da, da sala, pelo menos, esse problema, e agora se foca na competência de quem, de quem assume ali a responsabilidade, no momento, interinamente, o Lúcio Barbosa, né que fazia parte da estrutura ali, era um cara com uma posição bastante relevante, inclusive, na na estrutura da SAF, é o, é, o, é o CEO das finanças, digamos assim, né? Então, é um cara que conhece ali. Aparentemente, parece que é um grande vascaíno também, se, se apresenta como tal. Eu aí. acho esse, esse critério
1: aí não acho indispensável, cara.
0: Mas, então, mas isso é mais lá. um problema, Luciano Melo, é. porque assim, é incompetência mais isso. Se fosse a competência, acho que todo... Se fosse tivesse as coisas acontecendo, acho que isso ficava de lado, mas isso é mais uma coisa que incide sobre a, a, a atuação do Melo ali, né? Enfim, acho que não, não, não vou ser leviano é, de dizer qualquer coisa que o cara atuou para prejudicar o Vasco, acho que não foi nem isso, mas certamente ele não conseguiu ali é, fazer um grande trabalho, está aí exposto. Agora, o departamento de futebol, eu espero que depois dessa janela a gente passe então, a ter mudanças ali que vão, desde a da, da, da mais base, do scout, do tudo, da comissão, dos profissionais, da comissão permanente, enfim, do staff e, claro, o cabeça de tudo, senhor Paulo Brax, alguma coisa tem que acontecer, né?
1: É isso, eu ia falar, que encerrar, que a gente vai fazer um episódio de encerramento de janela, na quinta-feira, provavelmente, e aí vamos falar bastante desse departamento de futebol. O Vasco só joga no domingo. Mas a gente vai fazer um episódio de fim de janela e a gente faz esse grande balanço. Vamos esperar, quem sabe, o é que vai chegar aí nos próximos é, três é. dias.
0: Então,
2: e, e, ele, e ele próprio deve fazer o balanço também, o Brax. Né? Lembrando que, eu, que nenhum dirigente da... da vai da ter essa coletiva de balanço de Paulo Só acredito, eu, só acredito eu, vendo. O João, eu não, eu não recordo a última coletiva de dirigentes do, do Vasco. Assim, não sei quando foi. Eu sei que desde a saída do Barbieri, ninguém... Deu entrevista. A gente teve alguns pronunciamentos, mas no, no último e, pronunciamento
0: e aí... ele disse que a linha foi traçada. Não é isso? Que o é. é futuro foi, foi então,
2: e... Ele teve algumas apresentações de, de jogadores também, né? Mas falou rapidamente ali, não, não, não abriram para pergunta. Inclusive, no, no pronunciamento daquele da linha traçada, foi informado para a gente na sala de coletiva que eles fariam um pronunciamento, mas que durante a semana teria, a gente teria a oportunidade de perguntar. O que não aconteceu? Agora, eu não estava lá na, na, na apresentação dos jogadores na semana passada, ali do Praxedes e do Paulinho, né? Mas o, o Brax informou quem estava lá que ele falaria nessa semana com o fechamento da janela. Vamos ver se, se, vai, se vamos ter essa oportunidade.
1: É isso. Então a gente vai voltar na quinta com o balanço da janela do Vasco Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, valeu, gente. Até a próxima. João,
1: obrigado mais uma vez pela presença e até quinta.
0: Valeu, Balter. Valeu, Luciano Mello. Falar do Vasco da Gama no Domingão. Mas estamos aí. E vamos ver o que acontece até o final da janela aí, né? Está aí para responder algo. Parece que o Vasco fez, de fato, uma boa proposta para o Diego Costa. Eu já estou abraçado com o Diego Costa. Traz o Diego Costa aí, paga. Não sei se vai dar muito certo, não. Mas o que o Vasco tem ali, acho que ele joga e pode contribuir. Enfim, eu, eu, eu ontem eu estava muito para baixo. Hoje eu acordei com um amigo colando a tabela de 2015, Luciano Mello. É. Na 23 terceira rodada, a coisa estava mais caótica do que está agora. O Vasco conseguiu uma reação. Tudo bem que o campeonato era bem mais fraco. E caiu, né? E caiu, né? Não foi, não foi uma trajetória vitoriosa, mas houve uma reação, houve uma esperança. Hoje o Vasco não tem nem esperança. Vamos ver se, aí com o passar das rodadas, o trabalho do Ramon também evolui. Cheguem os reforços e a gente volte para a briga, pelo menos.
1: É isso, o torcedor vascaíno Obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol
0: Sabe de quem? Do Vasco Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco